0: On a goûté à demain le podcast. Une émission proposée par Le Court-Circuit.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le 15 e épisode on a goûté à demain le podcast, on est le 27 mars 2023 et on espère diffuser ce podcast dans pas très longtemps, mais au moins vous savez quand est-ce qu'on le tourne et dans quel contexte. On est aujourd'hui avec Annie de la boulangerie Paul et Maria et on va parler de pain, on va parler de plein de choses et vous allez en savoir plus sur vos producteurs et artisans. Bonjour Annie.
0: Bonjour Jimmy.
1: Alors, on est très très, très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui dans nos locaux. On va commencer de manière assez simple et classique. Est-ce que tu peux bah, te présenter euh, ton âge, ton métier, la localisation, qu'est-ce que tu produis
0: Alors, bonjour, j'ai donc 59 ans dans une semaine. Je m'appelle Annie euh, Rowell, je suis boulangère depuis 2015 à Sainte-Marie-Capelle. Euh, J'ai créé Palais Maria, euh, patronyme de mes grands-parents maternels, euh, Donc euh, nés à Terre de game euh, et euh, étant artisans eux-mêmes. J'ai créé une boulangerie pour ramener le pain au village, tout simplement.
1: Super projet. Et tu as même anticipé en répondant à ma question qui était quelle est la signification du nom de, de la boulangerie donc du coup, on sait qu'il y a un petit, petit clin d'œil.
0: Un petit clin d'œil aux racines euh, flamandes, euh, parce que après avoir euh, parcouru le monde, j'y reviendrai peut-être. Euh, L'important était de relocaliser et de redynamiser euh, la ruralité, euh, sachant que les boulangeries et les boucheries ont quitté les villages à partir de 85-86. Grâce à qui? grâce à la grande distribution
1: on en reparlera peut-être aussi <rire> euh, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as une équipe Alors, nous
0: sommes au total quatre personnes donc un boulanger euh, qui a son BP Valentin euh, qui est avec moi depuis trois ans euh, Evan qui est allé la semaine dernière aux Olympiades de la boulangerie et qui est en CAP c'était le plus jeune candidat euh, Apolline qui est en vente avec moi le week-end et moi qui suis euh, au pétrin, au four, au magasin, euh, aux appros, euh, au court-circuit, un peu partout.
1: Tu coordonnes. <rire> Je coordonne, voilà. Et quand on coordonne, souvent on a plusieurs casquettes. <rire> Absolument. Et euh, on va en parler tout de suite. Il y a une belle actualité pour la boulangerie puisque tu as été... Euh... À l'affiche, à l'écran la même, j'ai envie de dire.
0: Ah oui, mardi dernier, nous étions donc sur M6 à la meilleure boulangerie de France et nous avons gagné euh, cette partie. Donc euh, face à une boulangerie artisanale aussi, bien sûr, euh, sur Arc. Ce qui est sympathique, c'est que nous sommes donc allés en finale euh, régionale pour les Hauts-de-France et ben, nous avons gagné face à des Lillois, face à des Asbrookois. Et ce qui est génial, c'est que a été mise à l'honneur justement la démarche, le message qui pour moi est essentiel. Le pain, c'est du lien. Et ramener le pain au village, c'est recréer un lien qui souvent disparaît des villages parce qu'ils deviennent dortoirs et que finalement, il n'y a plus de tissu humain dans le village. Donc euh, voilà, le message est super bien passé. Je remercie au passage l'équipe de M6 Bruno et Noémie euh, qui ont su euh, transmettre euh, mon amour du pain et aussi mon amour du lien. Donc visionnez l'émission en replay si vous pouvez.
1: On vous, le conseille. on vous le conseille et effectivement, l'occasion de pouvoir porter ce message-là était belle et, et bravo à toi, Annie. Et alors, on va revenir un peu aux, aux origines de, de cette boulangerie on, avec une question toute simple aussi. C'est ton parcours. Comment t'en es arrivé là Est-ce que tu as fait des études en boulangerie Est-ce que c'était dès le début le projet de ta vie d'ouvrir une boulangerie Ou est-ce qu'il y a eu un parcours avant, un cheminement Bon, j'ai quelques idées, mais si tu nous sais nous raconter tout ça, alors peut-être en condenser, parce que j'ai cru comprendre que tu avais eu beaucoup de vie.
0: Euh, alors, merci de poser cette question, parce que je me pose parfois moi-même la question encore. Euh, je vais faire simple. Le parcours, c'est le parcours d'une... Euh, d'une bonne élève qui a réussi à faire des études supérieures à l'EDEC, ici à Lille euh, et qui les a faites en marketing international donc mon premier job c'était le Canada tout de suite à la sortie de l'école euh, et j'ai adoré ça j'ai travaillé dans l'alimentaire chez McCormick et euh, je suis revenue en France euh, un an après je suis alors allée dans l'informatique j'ai travaillé à Paris euh, pour des grands comptes, c'est l'époque où on mettait les, les ordi en réseau, euh, Questar 400 et compagnie, euh, gros Bull ou IBM, et j'ai fait ça pendant deux ans. Et ensuite, je suis revenue à ma vocation première qui était le marketing, sur des produits d'hygiène jetable pour une entreprise du Nord, douce. Ensuite racheté par les Suédois. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Le groupe s'appelle aujourd'hui E-City, compte plus de 100 000 personnes. Et j'en ai été le directeur marketing Europe pendant plus de 10 ans, avec des équipes de remote management installées dans tous les pays d'Europe et une responsabilité d'une business unit et des marques prestigieuses comme Tena, Nana, Libéraux, Saba au niveau mondial, et j'en passe. Les, le, le, le sens de l'équipe et de l'innovation produit, je l'ai acquise là. La valeur de respect qui était à l'époque celle du groupe suédois, je l'ai acquise là aussi. Euh, j'ai beaucoup voyagé, je me suis expatriée avec les enfants en Suède, en Allemagne, donc le parcours a été réellement international et m'a ouvert à la curiosité. Le seul bémol, c'est qu'à un moment donné, je me, suis, euh, euh, je me suis intéressée au développement durable, j'ai fait le CHED, le Collège des Hautes Études du Développement Durable, sur Valenciennes, et euh, je me suis dit, waouh, la maison brûle pour ne parodier personne. Et euh, est-ce que dans ce mouvement global qui vise à attirer tous les insides du monde dans un même produit global, euh, je trouve encore ma place euh, Non, puisque j'y perdais un peu le sens de mes valeurs d'origine, donc... Je me suis posé la question du global. J'ai repris un IMB à ce moment-là, toujours à l'EDEC, et j'avais 48 ans. L'IMB est financé par ma société, à l'issue de laquelle on m'a proposé un poste à Stockholm. J'ai dit non pour la première fois de ma vie, et j'ai bâti un projet en me projetant au local, sur un tissu économique plus dense à l'échelle de l'humain. Et je me suis dit, zut, quel métier pourrais-je bien faire pour revenir au local et donner du sens économique à la vie et à la mienne au passage Donc, je suis devenue boulangère parce que ramener le pain au village, c'est quand même beaucoup plus logique que de ramener... Euh un métier d'ébéniste ou un métier d'artisan charpentier ou autre spécialité. Et puis surtout, le pain, c'est du lien. Le pain, c'est vivant. C'est le produit le plus magnifique, je pense, parce qu'il doit être presque parfait tous les jours. Et vous y mettez beaucoup de temps pour qu'il le soit. Donc, je suis devenue boulangère. J'ai eu mon CAP à 53 ans. Deux ans après avoir ouvert, j'ai donc donné raison au fond de caution bancaire qui était le seul à exiger cette, euh, cette qualification parce que vous pouvez devenir boulanger en ayant des artisans autour de vous euh, des gens qualifiés sans l'aide pour autant et moi je ne me voyais pas diriger une équipe sans être capable moi-même de faire ma trade, euh, rafraîchir mon levain, euh, scarifier mon pain, euh, sortir du pétrin au sens propre et figuré. Donc, euh, j'ai passé mon CAP au céphral avec des professeurs formidables qui me disaient sans, sans arrêt, Annie, ah, ni, sac de dain euh, OK, euh, j'étais avec des jeunes de pff, 16, 18, 20 ans euh, au langage parfois... Euh, cru parce que nous étions donc à Dunkerque euh, et c'était génial euh, ça n'est pas mon je l'ai dit euh, ça n'est pas le plus gros diplôme mais c'est celui que j'ai eu le plus de mal à obtenir parce que pendant ce temps là la vendeuse s'était barrée et ma boulangère était en arrêt maladie donc je pétrissais le matin très tôt je mettais ma fournée en pouce, j'allais passer les examens et je revenais vendre cuire et vendre. Donc, ça a été une période d'enfer, très formatrice, et où la réalité du petit artisan est devenue euh, vraiment euh, pleine de sens, euh, parce que remettre... Euh, L'ouvrage sur le métier, sortir la tête du pétrin, être au four au moulin, ce pas des, des, des expressions anodines, c'est la vraie réalité. Et euh, voilà, j'y suis passée. Euh, la meilleure boulangerie de France est une consécration pour l'équipe. Euh, moi, je venais de perdre ma maman euh, une semaine avant le tournage. J'avais aucune envie de passer à la télé. Et mon équipe était tellement enthousiaste de passer à la télé, que euh, j'ai succombé. Et j'en suis fort aise parce que ça m'a remis le pied à l'étrier. Je suis très contente du résultat. L'équipe en place est formidable. Merci, Valentin. Je ne le dirai jamais assez, mon binôme. Euh, nous avons fait un joli travail d'équipe. Et euh, voilà, euh, boulanger et, et le parcours... Euh,
1: tu as un petit Et peu... plein répondu. de sens,
0: voilà. Je pourrais en parler des heures.
1: Bah, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que, que je vous invite, c'est pour, pour aussi sentir votre passion. Et là, euh, elle est là. Ouais, elle est palpable. Euh, tu as un petit peu répondu à ma question. Du coup, j'allais te demander si ton installation avait été facile. Donc, a priori, elle était un petit peu mouvementée. Mais euh, est-ce que euh, peut-être plus euh, nous raconter sur la partie, voilà, au moment où tu as eu ton projet, est-ce que tu as facilement réussi à trouver un... Un local Est-ce qu'il y, Est qu y a eu un enthousiasme côté clientèle que as... Mmh.
0: Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire une étude sur deux villages, Terre de Guem et sainte marie capelle avec une vraie enquête. Euh, enquête de village et non pas euh, étude de marché. Euh, le village de Sainte-Marie a répondu présent. Le maire de Sainte-Marie euh, m'a reçu en me disant euh, créer, c'est donner une forme à son destin. Waouh
1: On est maire philosophe. Voilà.
0: Dans les <rire> enfin, je remercie donc Jean-Marie Varlet, qui à l'époque était maire de Sainte-Marie. Il a été euh, facilitateur. Le local était vacant puisque la boulangerie avait arrêté huit euh, ans auparavant. Donc en fait, ça a été une création euh, pure et dure. Et la difficulté, ça a bien sûr été de monter un vrai labo. Il n'y avait plus rien, plus de four, une dalle en béton, un vrai labo de boulangerie, un vrai labo de pâtisserie. Donc, euh, il a fallu bien sûr une étude que j'ai menée comme mon projet de fin d'IMBA. Et en ça, ça a été facile. Le plus dur ensuite, c'est que nul n'est prophète en son pays. Je suis flamande par mes racines. Je suis née flamande au bout de six mois. Quand les villageois ont reconnu le travail, euh, quand j'ai fini par les apprivoiser avec mes boutades et mon, je dirais mon accueil parce que euh, voilà euh, accueillir dans une boulangerie c'est très important et dans les Flandres euh, on vous juge sur le travail dans la durée le courage au quotidien. Euh, voilà, il ne s'agit pas de faire quelque chose de beau un jour, il faut savoir euh, y répondre tous les jours. Et voilà, ça s'est inscrit dans la durée naturellement. Et euh, des hauts, et des bas, il y en a eu, technique, là je vous parle, j'ai un surgélateur qui en rate depuis euh, maintenant euh, presque un mois. C'est une galère. Euh, voilà, euh, quand euh, à Noël vous avez un problème de four, qu'il faut changer les cannes à buer. Quand euh, tous les jours vous avez euh, des soucis techniques, vous n'êtes pas euh, seulement boulangère, vous devez savoir euh, inverser le cours d'un repose-pâton, euh, vous, vous devez savoir ce, à quoi ressemble un tableau électrique, enfin, bon, autant de choses auxquelles je n'étais pas préparée.
1: peut-être une prochaine vie d'électricienne. <rire> <rire> oui, si vous voulez, et j'ai euh, une petite question que j'aime bien poser aussi pour. Euh, euh, pour essayer au passage qui peut paraître banal mais qui pour le coup peut peut-être peut contribuer à faire tomber quelques clichés ou pas euh, est-ce que être une femme euh, en tant qu'artisane est-ce que tu as l'impression que c'est plus dur euh, ou est-ce que maintenant ça ça devient plus facile. J'aime bien poser cette question-là. moi.
0: Elle est pertinente, Jimmy. Je te remercie de la poser parce que euh, dans tous les choix de vie que j'ai faits, y compris de devenir boulangère, c'est toujours, toujours posé cette question de la légitimité et de la féminité. Euh, que tu fasses partie d'un codir ou que tu sois boulangère dans un village, euh, en tant que femme, tu dois toujours en faire deux fois plus, presque encore aujourd'hui. Et je pèse mes mots parce que le milieu de la boulangerie devient et se féminise. Euh, merci Noémie, euh, animatrice de cette émission La meilleure boulangerie de France, qui a souligné que sur cette saison 10, il y avait trois femmes participantes, mais il n'y avait que trois femmes sur euh, ben, plus de 20-25 candidats. Oui et qui fait peu, et que quand j'ai passé mon IMBA, nous étions trois femmes pour une promo de 25 aussi. Donc, soyons réalistes, être une femme dans le monde économique, en y défendant des responsabilités ou des prises de position, c'est pas toujours évident. Par contre, euh, il faut aussi savoir reconnaître euh, que quand vous avez la chance d'être en succès, là, le, les reconnaissances sont, sont peut-être plus grandes. Donc, c'est plus difficile dans le parcours et c'est peut-être plus valorisant en termes de reconnaissance.
1: OK, merci pour ta réponse. Qui, euh, moi, je pense que c'est toujours important d'aborder cette question-là et de ne pas banaliser justement les écarts qui, qui restent encore à combler. Et pour, pour cette partie-là, j'aime bien demander aussi, euh, bah voilà, est-ce que... Est-ce que tu as des personnes clés, est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as encore des personnes clés qui font que bah, tout ça est possible ou que tout cela a été possible C'est un peu le moment de, de remercier aussi les gens parce que très souvent, il euh, y a toujours des gens derrière. Soit ils sont dans l'ombre, soit ils sont juste à côté. Mais c'est le moment un peu de parler d'elles et d'eux. S'il y en a un.
0: Alors il y en a forcément, il y en a forcément à commencer par mes parents et les valeurs d'humilité et de courage parce que je pense qu'on ne peut pas être ni leader dans un grand groupe ni boulanger ou boulangère dans un petit village sans garder ces deux valeurs fondamentales. Euh, pour certains c'est même les deux principes fondamentaux du management donc je les remercie tous les jours pour ce, cette, éduc cette éducation. Euh, je remercie aussi euh, ben, les enfants que j'ai, alors ça fait un peu fan club, désolé, mais qui ont accepté que leur mère devienne boulangère euh, après avoir parcouru le monde euh, avec moi, euh, parce que en fait, ce, ce saut dans le vide, euh, je leur ai fait vivre souvent. Euh, et en même temps je suis de nature curieuse et je pense qu'avoir cette curiosité pour, euh, pour euh, grandir soi-même et faire grandir les autres est très importante et donc merci à Samy et Sarah euh, je souhaite aussi remercier les personnes clés euh, donc au-delà de la famille euh, par exemple le prof de Strat de l'IMBA euh, Denis Doshi euh, qui euh, nous a bassinés avec zoom in, zoom out et je pensais à lui tous les jours quand j'avais le nez dans le pétrin euh, mais c'est aussi parce qu'il nous a appris à faire ce pas de côté et aussi parce que la strate, euh, c'est important même dans le quotidien d'un boulanger, ne pas perdre de vue ce qu'on s'est fixé, ses valeurs et aussi bah, la stratégie du quotidien euh... Jérémy Verras, mon prof de boulanger au Céphral, euh, qui avait euh, à la fois cette complexité du boulanger en me disant Annie, tu vas dans le mur, arrête, tu vas dans le mur, tu ne vois pas le parcours, tu vas dans le mur. Et en fait, il m'effrayait. Et en même temps, quand j'ai eu le nez dans le pétrin, c'est le seul qui soit venu m'aider, réellement, au quotidien. Et ça, ce sont des valeurs, souvent de compagnons, mais aussi de ce métier de boulanger. Euh, c'est sacré. Le pain, c'est sacré. On laisse pas un pétrin, on laisse pas un fournil ne pas fonctionner quand on peut aider. Et voilà, et ce sont euh, ces personnes au quotidien et je n'oublierai pas Boubacar, mon premier apprenti, euh, un peu mon fils adoptif dans le métier de boulanger, euh, meilleur croissant Hauts-de-France au passage euh, il y a deux ou trois ans, euh, qui migrant est devenu boulanger a eu son CAP quasiment son BP ici sur Villeneuve d'Asque euh, qui euh, a appris un métier qui l'a fait grandir lui-même et qui aujourd'hui a de l'or dans les mains et les salariés avec lesquels je travaille qui sont motivés tous les jours et qui me pardonnent de parler parfois en concept parce que ça ne m'a pas quitté ça et voilà et que en boulangerie, il faut être direct, il faut être simple, il faut être concret et que des fois ça m'échappe et je leur parle de tout et de rien et ils me regardent d'un air de dire bon ça y est, la patronne elle a encore <rire> quelque chose à Alors, nous
1: raconter. » Voilà.
0: On la perd. Et voilà. Et donc euh, euh, voilà, je et j'en arriverai au court-circuit à vous euh, Jimmy et Maxence, enfin les deux personnes que je connais le plus. Parce que voilà, j'ai fait de belles rencontres, Frédéric, qui m'a amené chez vous, donc saveur de terre. Euh, parce que euh, sans solidarité entre les petits, euh, comment voulez-vous faire face à ces très gros euh, qui euh, vous vendent souvent du vent Je sais, j'ai géré des millions d'euros de publicité dans mon ma première vie. Donc je sais combien euh, il est facile de faire pénétrer une idée, euh, un besoin à partir d'un insight et combien il est difficile à petite échelle euh, de faire... Euh, s'amplifier une valeur ou des valeurs. Donc voilà, euh, merci à vous aussi.
1: Un grand merci à toi pour ces merci. Et euh, tu as parlé euh, voilà, de ton quotidien avec tes salariés qui ont des fois peut-être l'impression de te perdre. Donc c'est le moment de parler un peu du quotidien puisque c'est aussi euh, l'occasion, voilà, ce podcast, de, de, de savoir un peu... Bah, ce qui se passe dans vos vies, euh, comment vous arrivez à nous faire d'aussi bons produits. Et donc, euh, bah, ma première question euh, sur, sur le quotidien, c'est euh, si tu savais nous dire un peu qu'est-ce que tu trouves toi de plus plaisant dans ce que tu fais euh, Peut-être il y a plusieurs choses. Hein. Et aussi, euh, puisque bah, l'idée, c'est n'est pas non plus totalement idéaliser la chose. Alors, tu nous as déjà donné peut-être un petit peu des, des pistes, mais ce que tu trouves de plus dur ou de plus pénible, enfin euh, voilà, si tu sais...
0: Alors, euh, la beauté est le plus. Enfin, euh, le, 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 le pain, euh, ce sont des odeurs euh, du quotidien, euh, ce sont des. Euh, C'est un éveil de tous les sens, le pain. Euh, L'odorat, bien sûr, la vue quand le pain sort du four ou quand il lève, tout simplement. Euh, Louis, quand vous le coupez et que euh, la croûte craque euh, sous le couteau à pain euh, le goût bien sûr, euh, je dirais l'essence et le toucher aussi euh, c'est un produit qui est magnifique parce que le matin au village vous sentez l'odeur de la brioche, de la graine torréfiée euh, de du pain, euh, de la bière, puisqu'on en reparlera, il euh, y a beaucoup de bière dans nos produits. Euh, et donc voilà, c'est un produit euh, magnifique parce qu'il exalte l'essence et que, euh, autre à travailler, il est aussi euh, contraignant qu'il est euh, puissant. Euh, donc le quotidien, ben, lever en général 4h30, nous avons la chance d'avoir des équipements de fermentation longue avec des pousses sur la nuit. Donc bon, les matériels modernes permettent aux boulangers aujourd'hui de ne pas se lever si tôt qu'on le pense. Et ça, je pense que c'est un tabou à faire tomber, ce qui permettrait d'éviter aux jeunes de délaisser cette profession. En clair, on peut travailler de 5 heures le matin en ouvrant à 7 heures le matin. C'est notre cas chez Paul et Maria. On fait bien sûr des pains en direct pour qu'ils arrivent un peu plus tard dans la matinée qui sont des bio. Nous sommes certifiés bio par Écossaire, donc reconduction de cette certification vendredi dernier. Nous travaillons des farines locales et en fait, je voulais aussi dire que les mains Sente la qualité de la farine. Quand vous tirez du pétrin une farine bio ou une farine bio et locale, vous n'avez pas les mêmes sensations qu'avec qu certaines farines que j'ai abandonnées depuis et qui pouvaient vous piquer les mains. Donc, chez nous, pas d'améliorant, pas d'anticloque, aucun produit qui n'entrent dans le pain qui ne soit basiquement de la très bonne farine, de l'eau, du levain, du sel et après des graines, euh, des farines qu'on mélange nous-mêmes. Donc le métier est simple parce qu'on sait le rendre simple. Après, euh, la technicité vient avec euh, les années ou l'expérience. Aujourd'hui, on sait mélanger plusieurs farines, on sait faire travailler euh, euh, un pain à la bière, qu'on introduit dans le pétrin, parfois même en enlevant totalement la bière et en hydratant le pain 100% à la bière. Donc, c'est nos fameux pains du FIBA, où on joue sur les différentes bières. Donc, tout ça, c'est des plaisirs partagés. Vendredi, nous avons porté à notre voisin, euh, qui est une microbrasserie, le premier pain fait avec sa bière, euh, la Marica, en l'occurrence, et ce qui est assez génial, c'est que vous pouvez innover tous les jours en boulangerie. Et pour l'émission, nous avons donc créé le premier « Welsh Pocket », qui est un pain creusé à partir d'un pain aux graines. Donc nous creusons le pain comme le pain surprise. On y met de la moutarde, du cheddar, du saucisson de lapin, du pain bibé à la bière, du cheddar à nouveau... Et en fait, vous en faites un Welsh à emporter ou à manger on the go. Donc voilà, euh, le pain, on peut en avoir des... Pff, enfin, c'est infini, le champ des possibles est, est magnifique. Et donc, le quotidien peut être magnifique. Il peut être aussi galère euh, quand, pour une raison euh, simple de fatigue, ben, quelqu'un vous lâche. Au moment du plus gros événement, le FIBA, Pâques ou Noël, ça arrive. Parce que bah voilà, les salariés ont le droit d'être fatigués aussi. Euh, mais au bout du bout du bout, c'est le chef d'entreprise ou le responsable bah, qui prend le relais. Et donc, on a le droit d'être fatigué parfois de porter une équipe. Euh, même si c'est elle qui vous porte aussi de temps à autre et on a le droit d'être fatigué euh, par le matériel euh, dont on se demande parfois s'il n'y a pas d'obsolescence programmée quand euh, une trancheuse tombera deux ans et deux mois ou un surgel deux ans et trois mois après euh, juste, juste à quelques mois de la fin de garantie. Pas voilà, de <rire> on est fatigué, on est fatigué parce que financièrement, on se bat tous les jours et ce métier de boulanger, aujourd'hui, traverse une grosse crise euh, parce que bah, c'est plus facile de, de gérer de manière macroscopique que microscopique. Tout est toujours plus difficile. Et ça, je l'ai appris vraiment dans ce nouveau métier. Quand vous avez un problème RH dans un grand groupe, il ben, y a l'équipe RH qui débarque. Quand vous avez un problème matériel, il y a les techniciens de l'équipe informatique qui débarquent. Là, non. Là, c'est vous. Tous les jours, c'est vous. Et voilà. Et c'est là où euh, voilà, on est peut-être plus fatigué certains jours par cette responsabilité permanente permanente, et en même temps je suis arrivée à un âge où j'ai envie de transmettre donc transmettre parce que le bébé a plus de 7 ans et que c'est l'âge d'or. Un enfant qui a 7 ans, c'est un âge d'or. Le bébé marche, il est sain, il vient de passer à la meilleure boulangerie de France. Attention, tu euh... m'as dit que
1: c'était jusqu'à 7 ans qu'un enfant était considéré comme un ange. Après. Euh... Oui, il peut,
0: il peut devenir petit diable, mais euh, il, est, il est plus autonome et c'est pour ça qu'on lui donne sa propre responsabilité. Et voilà, et aujourd'hui. Euh, euh, je suis très 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 heureuse du, du chemin parcouru dans cette nouvelle aventure qui fera peut-être d'autres bébés euh, parce que là le premier bébé Paul et Maria euh, voilà il a mené son petit bout de chemin et c'est génial c'est l'aventure d'un village c'est l'aventure d'une équipe et c'est l'aventure du pain donc euh, il y a plus de haut que
1: de bas pour conclure yes. parfait et euh, sur ton choix de proposer du bio, c'était évident. Ou pareil, c'est en cheminant, c'est en touchant les farines, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu un Voilà. Est-ce que c'était dès le début ou Est-ce qu'il y a eu un déclic sur
0: Alors il y a eu un, un déclic dans le sens où ça a été une confirmation au toucher. Je viens de le dire. Mais c'est aussi un déclic de développement durable. J'ai la chance de vivre en Flandre, au cœur d'un village qui s'appelle Terre de Guem, magnifique aussi, et tous les jours, en me rendant au travail en moins de cinq minutes, je, avec l'aube qui se lève ou le soleil qui se couche, je mesure ma chance mais cette chance, elle n'est pas que visuelle. Elle est dans les terres, elle est dans le sous-sol, elle est voilà. Et je pense que le bio aujourd'hui, pour avoir vécu en Allemagne, est trop cher. Euh, les farines sont trop chères. Certes, on a des farines CRC, on peut travailler, mais je pense que qui peut le plus peut le moins. C'est comme ça que se joue la certification chez Paul et Maria. Euh, je pousse l'exigence au maximum pour que le, pan, le pain conventionnel qui est vendu aussi soit le meilleur possible. Je ne pense pas que celui qui peut le moins peut le plus. Euh, je pense qu'il faut rester honnête. <rire> qui peut le plus peut le moins. Et l'exigence du bio, c'est l'exigence maximale. Dans exemple, euh, on ne graisse pas un moule avec une bombe à graisse. On graisse un moule avec une huile bio chez Paul et Maria. Euh, on ne rafraîchit pas un levain avec une farine conventionnelle, mais avec une farine bio et si possible locale. Euh, on ne fleure pas les couches avec une farine conventionnelle puisque le pain bio peut y reposer, etc. C'est etc. exigeant un peu plus cher, mais c'est la garantie de faire du très bon. Donc, euh, la certification bio coûte cher pour les petits artisans. Mais voilà, c'est un minimum et je pense que les clients le savent. Voilà. Et donc, c'est pour eux euh, une garantie de qualité. Donc, non, le bio... Enfin, pas non. Oui, le bio, c'est une exigence normale. Et euh, cette exigence devrait être partagée par plus de boulangers.
1: Oui, D'accord. Et... Euh est-ce que tu as ton, ton petit chouchou dans, dans, tes, dans les produits que, que, que vous faites à la boulangerie Ou Est-ce que tu aimes toutes tes créations Est-ce que tu as un petit préféré que tu as envie de sortir du lot
0: Alors, il euh, y a les pains euh, d'origine. Euh, le pain au cranberry et à la bière ambrée. Ah, ça, c'est un pain qu'on travaille au poids, donc dans des grosses molles sur lesquelles, à l'emporte-pièce, on, on trace un lion des Flandres. Euh, ça, c'est un pain fétiche parce qu'il nous a fait connaître au moment du FIBA, le Festival international des brasseurs artisanaux. Et euh, il est, euh, style, tu le gardes euh, cinq jours, il est encore bon. Euh, il est beau visuellement, il est bon. Euh, il a cette petite amertume de la bière sans être euh, acide du tout, du tout. Euh, voilà, ça fait partie des pains d'origine. Euh, on a un pain cacao où il y a zéro matière grasse, euh, zéro lait, zéro œufs, e, ce qui fait que c'est un produit vegan par excellence. On a euh, un pain quinoa aussi dans la gamme des bio. On a euh, beaucoup de pain euh, et on a une brioche d'antan que tu as peut-être goûté.
1: Je te le confirme.
0: Et qui a vraiment un goût d'enfance. Et parmi les plus beaux témoignages, je cite une vieille dame qui est venue euh, il y a quelques temps me dire Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir fait retrouver le goût de mon enfance. Magnifique. La petite Madeleine de Proust. Et c'est pour ce genre de produit ou ce genre de témoignage. Euh, que l'on travaille les produits dans la plus grande simplicité. Voilà. Et donc, des produits fétiches, euh, c'est. Voilà tous ces produits-là. Euh, mais est-ce qu'il y en a un plus que les autres euh, C'est pas obligé. Hein. Euh, non. Voilà. <rire> non, pas spécialement. Euh, voilà. Euh, on essaie d'avoir une gamme solide. On a la chance d'ajouter des pains très spéciaux, seigle bio, petit épaule, quinoa, etc. Tous les jours, à une gamme de base assez large, puisqu'il y a une gamme bio et une gamme non bio. Tout est au levain chez nous. Euh, donc, euh, j'aimerais dire, euh, mes produits fétiches, c'est de garder un choix euh, raisonnable pour une qualité la plus grande possible.
1: Yes on va parler un petit peu du court-circuit. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Ce qui t'a plu, c'est notamment la valeur de, aussi de solidarité. Je pense que puis on se retrouve pas mal sur effectivement la vision de bah de, de faire de faire groupe, d'être d'être ensemble parce que bah, on est petit et que pour porter notre voix et pour espérer qu'elle grossisse, il faut effectivement. Euh, travailler ensemble à tout ça. Euh, voilà. Si tu peux nous dire bah, qu'est-ce qui te plaît, toi, euh, dans le fait d'être dans le court-circuit, qu'est-ce que tu y retrouves euh, au-delà de, de ce que tu as pu nous évoquer tout à l'heure
0: Alors, c'est un lien direct aux con, au consommateurs. J'ai eu la chance euh, d'être amenée au court-circuit par un de vos producteurs, euh, avec lequel je travaille d'ailleurs sur euh, les farines locales, Frédéric euh, et Élodie saveur de Terre. Euh, qui partagent cette même euh, exigence du bio
1: exigence tout court exigence tout court euh, eux pas... c'est tout court et, et, et... c'est pour ça qu'on apprécie grandement travailler avec eux on leur fait on leur fait un petit coucou au passage
0: absolument et donc merci à eux de m'avoir ramené chez vous euh, puisque c'est effectivement Frédéric qui est venu une fois dans la boulangerie avec Elodie me parler du court circuit c'était les tout débuts et donc, le court-circuit, je pense, je n'ai pas calculé, mais ça fait maintenant euh, au moins 4-5 ans. Ah. Wow. Arrêtez tout de suite.
1: Oh, on aura un petit Nous aurons un petit intermède musical. Alors, euh, il y aura un jeu. Ça sera de reconnaître la sonnerie d'Annie celle ou celui qui trouve nous contacte à Jimmy at .fr et je trouverai un petit cadeau voilà à
0: une bonne brioche au <rire> et choix au, et au moins une brioche <rire> désolée et donc euh, je ne sais plus exactement depuis combien de temps je suis euh, j'adhère au court circuit euh, le choix s'est vite imposé par euh, effectivement le côté direct euh, au consommateur final euh, y a une, le court-circuit, je, je le perçois comme une plateforme logistique avec euh, une exigence euh, et une intelligence du dispatch des producteurs aux consommateurs dans une réalité moderne. Euh, de, euh, alors Si je dis métro, boulot, dodo, c'est un peu péjoratif, mais c'est néanmoins la réalité aujourd'hui de tout un chacun. C'est qu'on a peu de temps, pour aller faire ses courses chez chacun des petits producteurs. On prend ce temps parfois dans un village gourmand comme Sainte-Marie pour aller chez Isabelle, chez Annie et compagnie. Mais euh, globalement, euh, c'est un sacré service que ce panier euh, qui permet d'avoir un choix aussi large sur des prix très raisonnables puisque fixés par les producteurs pour euh, une commission de fonctionnement du court-circuit qui reste très compétitive. J'ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. Je ne le citerai pas de la grande distribution pour mes pains, puisqu'on est venu me chercher au vu de la qualité. Euh, voilà, euh, l'expérience s'est vite arrêtée puisque l'enseigne a malheureusement dû fermer son magasin parce que la marge était trop importante. Donc, Soyons réalistes. Aujourd'hui, nous sommes en temps de crise. Euh, le pouvoir d'achat est un combat de tous les jours pour tout le monde, y compris pour les artisans. Euh, les artisans euh, se battent aussi pour faire euh, respecter un prix qui correspond à leur euh, charge, à leur travail et à la qualité. Donc, le court-circuit, c'est un partenaire simple, transparent. Et donc, j'espère que la qualité durera... Euh, la, la le partenariat durera le plus longtemps possible. J'ai fait l'expérience d'être aidant euh, dans le Vieux-Lille. Ça m'a beaucoup appris aussi. Et à nouveau, Frédéric avait raison. Il m'avait dit « Donc, tu n'iras pas sur, euh, <rire> sur le terrain. »« oui. euh, Tu ne comprendras pas la totalité du circuit. » Il avait raison. Euh, J'ai dû arrêter parce que nous sommes tout petit effectif.
1: Et et pour, expli que, pour expliquer, voilà. du coup, tu, étais, tu avais pris la gestion des distributions dans, dans, dans le Vieux-Lille, effectivement, à l'époque tous les samedis, maintenant à l'hirondelle, qui est maintenant tous les mercredis. Et c'est Louise qui a pris ta suite.
0: Et c'est super. Et, et c'est aussi ça, le court-circuit, c'est que euh, Caroline a un problème. Pourquoi ne pas la remplacer quand c'est possible euh, Je dirais il faut rester dans la spontanéité et la solidarité, ça c'est, je pense, vos principes que je partage.
1: Merci beaucoup. Et alors, on va conclure. Alors, avec, euh, on va prendre le temps, forcément. Mais euh, question qui permet de, de s'ouvrir un peu plus. Et puis, euh, même moi, j'ai envie de dire, c'est la question un peu pour rêver euh, dans un, voilà, Annie, dans un monde où demain il euh, n'y a plus trop de contraintes, euh, tout est possible. Quel serait toi euh, bah, tu l'as déjà un petit peu décrite, mais euh, ta vision idéale euh, de l'alimentation, on, comment, on comment on mange demain si, si tout est possible Et on espère que ça le sera le plus rapidement possible.
0: Alors, euh, j'ai la chance de faire partie du Conseil de développement sur la partie autonomie alimentaire à la CCFI Asbrook. C'est un, une réflexion qui est portée par ce Conseil de développement. Et donc, on y réfléchit beaucoup. Et l'autonomie alimentaire ou l'alimentation de demain, c'est celle de nos enfants. Donc, je partirai des enfants pour en parler parce que rien de mieux que d'éveiller le goût des enfants. J'ai eu la chance, pour certaines cantines autour du village, de faire la semaine du goût, faire varier les plaisirs du pain tous les jours auprès des enfants et venir recueillir leur appréciation. C'est formidable parce que vous avez à la fois le goût qui s'est éveillé. Concrètement, l'avenir de l'alimentation, c'est permettre la plus grande diversité à travers un grand nombre de petits producteurs. Ça n'est pas euh, acheté. Euh, je ne cite. Je peux citer des marques, Jimmy. Tu peux. <rire> Ça n'est pas acheté Oreo de Mondelēz pour satisfaire la petite faim du goûter des enfants. C'est lui offrir une bonne tartine locale, enfin de pain euh, du village avec de la confiture, même faite maison ou d'un artisan, comme il en existe beaucoup au sein du court circuit. Et changer tous les jours et euh, faire du rituel un moment de plaisir, mais ne pas le cantonner à la va-vite. Euh, Il y a des pubs aujourd'hui, et j'ai été dans ce monde-là, qui m'exaspère quand deux mères de famille à la, clé, à la caisse d'une enseigne d'un hypermarché que je ne citerai pas se disputent pour un ticket X qui sera majoré parce qu'ils achètent 10 goûter tout fait, pour lesquels elles ne se donneront aucun mal. Ce n'est pas ça pour moi. Demain, respectons nos enfants, euh, apprenons-leur la diversité, le goût. Euh, et je suis très véhémente quand il s'agit des enfants. Je remercie le petit Nicolas et je ne blague pas. J'ai un client à la boulangerie qui s'appelle Nicolas, qui vient tous les matins. Euh, discuter avec moi et chercher le pain du petit déjeuner c'est mon petit rayon de soleil chaque fois qu'il quitte la boulangerie il me dit bon courage Annie et ben effectivement il me donne du courage parce que je l'ai vu naître nicolas et simplement aujourd'hui il a la chance de choisir son pain tous les matins alors l'avenir c'est euh, les petits producteurs dans leur diversité et attention aussi l'exigence de qualité euh, qui feront que nos enfants euh, ne seront pas esclaves d'un produit unique euh, qu'on leur aura matraqué euh, sur les réseaux sociaux ou à la télé. Voilà, c'était la petite minute <rire> artée de la boulangerie de Sainte-Marie-Cabelle.
1: <rire> c'était parfait, je pense que c'est une super belle conclusion. Bah Annie, je te, je te remercie Merci. pour le temps que tu nous as accordé.
0: Merci. Merci à vous.
1: Et vous retrouvez bien évidemment les produits d'Annie, de Paul et Maria sur le court-circuit et le podcast sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Salut Annie.
0: Salut Jimmy, merci.